0: Começa agora o BTCast Vida Nova. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, começa mais um BTCast Vida Nova e eu tenho aqui um. Dos autores da casa, o Wilson Porte. Seja mais uma vez, eu digo mais uma vez, é a primeira vez que ele vem do BTCast Vida Nova, mas já é parceiro aqui do Bibotal, que é, já participou gravando, é ouvinte. Bem-vindo, Wilson Porte. Muito obrigado, Biba. Uma alegria estar aqui com vocês. Prazer. Alegria nossa, cara. Muito obrigado por ter aceito o convite. E é óbvio, o Wilson Porte está aqui neste BTCast Vida Nova, este podcast que é uma parceria de Edições Vida Nova com o Bibotalk, o seu podcast semanal de teologia toda semana tem podcast aqui em bibotalk.com. Então você que gosta de teologia, Bíblia, essas coisas, cola com a gente. E uma vez por mês tem o VTcast Vida Nova. Wilson, tu lançaste aí agora pela Vida Nova um, eu vou chamar de é, comentário bíblico, né? A Vida Nova tem investido bastante em comentários bíblicos. E a gente até já fez, Wilson, uhum. um BTCast Vida Nova sobre a importância dos comentários bíblicos, mas eu gostaria de ouvir de ti, né? Eu queria ouvir de ti duas respostas, se possível. A primeira, a pergunta óbvia, né? Como tu enxerga né, o papel do comentário bíblico na vida do pastor e pregador? Uhum. E depois, é, a segunda pergunta... É, como é que é escrever um comentário bíblico? né? Como é que nasceu esse comentário bíblico de Efésios que tu lançou esse ano por Edições Vida Nova? Ok.
0: Bom, primeiro, como ele nasceu? Ele nasceu fruto de algumas exposições bíblicas que eu fiz na igreja que pastorei em Araraquara, a Igreja Batista Liberdade. Uhum. Nasceu da, da minha preocupação em mostrar para a igreja algumas das doutrinas principais ah, dentro da teologia de Paulo. É, mostradas de um modo resumido, mas ao mesmo tempo preciso e maravilhoso. Né? Muita gente considera, muitos teólogos bíblicos consideram a Epístola de Paulo aos Efésios como a, a joia da coroa dos escritos paulinos. Né? É, porque nessa Epístola é, estão resumidos ali praticamente todos os todos os temas abordados pelos, pelo apóstolo nas suas outras três Epístolas, praticamente todos os temas estão presentes em Efésios só que de um modo preciso, de um modo resumido e, ao mesmo tempo, maravilhoso. Então, é como se ele conseguisse expor tudo que ele ensinou nas suas demais epístolas, agora de uma maneira bastante concisa e bela. E aí, então, eu quis mostrar como essas doutrinas é, se, é, se aplicam à vida prática é, nossa. E a gente vê isso também na Epístola de Paulo aos Efésios, não é? à medida que ele fala sobre a igreja, sobre família, sobre indivíduos, sobre dons pessoais, sobre o serviço um ao outro, sobre a nossa preciosa salvação, então tudo que ele fala ele fala de uma man... buscando, objetivando a, a vida prática mesmo. Ele não uhum. está ah, ali só é, teologando, não é? ou só teorizando, mas ele está pensando realmente naquelas pessoas em Éfeso. Que ouviriam e deveriam ter uma aplicação prática daquilo que ele ensina. E a, e a primeira observação prática é a adoração. De modo que tudo que a gente vê ali deve nos conduzir para a adoração, e esse foi meu objetivo, pregando para a igreja e depois escrevendo também. O primeiro surgiu, indo para a segunda pergunta, como é que é escrever um comentário. Quando eu comecei a expor Efésios, eu levei alguns anos expondo Efésios. Eu já, eu já preparava as pregações imaginando que isso um dia poderia se tornar um livro. Garoto visionário. Eu não, eu não comecei pensando em ser um, um comentário em si, mas é, em princípio, talvez alguns pequenos livros, sei lá. Mas eu, eu comecei a escrever. Então praticamente tudo que eu pregava eu escrevia depois eu revisitava isso e, e colocava mais conteúdo, e colocava mais coisas, e enfim, eu ia aguardando. Algumas coisas eu postei no meu site e outras coisas eu ia guardando aí por fim, quando eu terminei, eu decidi de de juntar tudo isso e dei uma lapidada digamos assim, porque sermão é sermão e livro é livro, né uhum. mesmo que você transcreva aquilo que você pregou é, são, são coisas totalmente diferentes e aí então eu continuei trabalhando em cima desse material até apresentá-lo a Vida Nova, que depois de um tempo deu aí o seu ok para publicação do material e aí vários vai e volta, né Uhum. Vários é, insights que alguns editores tiveram e me ajudaram demais a, a moldar o livro e deixá-lo com a cara final que ele, que ele teve. Que foi um, assim, foram orientações e dicas muito preciosas que esse pessoal me deu.
1: Então foi assim que nasceu. É isso que eu acho legal, sabe? Um livro, ele não, é, ele não nasce sozinho, né? Claro que tem o autor que concebeu toda a ideia, toda a produção... Tipo, a alma do escritor tá ali, uhum. mas, nossa, tanta gente participa, né, do produto final, é, tanto que eu gosto de ler os agradecimentos ali, e, mano, como tem gente envolvida, né, como tem gente que tá ali dando seus pitacos, e como, às vezes, o autor tem que se desprender também um pouco de algumas coisas, né, uhum. é, é, é muito bacana. Inclusive, até, Wilson, não sei, eu até acabei esquecendo de perguntar lá pra Vânia, mas até junto com o seu comentário de Efésios, saiu um também do Nicodemos, Exato. por Edições Vida Nova, e parece que vai ser uma série de comentários com essa capinha tá meio parecida e tal, e, um... poxa, que venham mais. É, a série já existe há um tempo, ela
0: nasceu, se eu não estiver enganado, né com o reverendo Augusto Nicodemos, e aí... A... Eu não sei, talvez era para ser apenas com ele, né, a série, uhum, mas aí uhum. a, a, eu acabei entrando nessa série aí também, e eu acho que outros autores acabaram publicando também, Que a, a ideia desse projeto, a mensagem da Bíblia para a igreja de hoje, é mostrar não só expositivamente a mensagem do livro, é, é ser mais do que um sermão, mas não ser, mas é ser menos que um comentário exegético inacessível para o leitor comum e membro de igreja normal, digamos assim, né. Uh, que, que, que nunca vai comprar um comentário bíblico com o título Comentário Bíblico de Efésios, por exemplo, o de Josué, que foi o que Augustus lançou recentemente também. Então a ideia é mostrar como uh, o estudo de, o, de um leitor comum, membro de igreja, estudante da Bíblia, que não tem a pretensão de ser um expositor, um professor, etc., ele pode ter acesso ao conteúdo desse material de um modo é, cuidadoso, de um modo honesto, de um modo profundo, mas, ao mesmo tempo, olhando para conclusões práticas, que muitas vezes um comentário não, exegético não não se preocupa. Uh, a preocupação da, da, do comentário exegético é só mostrar o texto diz isso e é isso, né? e ir a fundo em observações técnicas, de linguística, do próprio texto original, enfim, de vários outros aspectos que estão relacionados à análise exegética de um texto. A ideia desse dessa série é de mostrar na prática mesmo como é que a mensagem desses livros se aplica à vida da, da igreja hoje, por isso a mensagem da Bíblia para a igreja, mas também para a vida do indivíduo, para sua família, para suas lutas pessoais, seus problemas pessoais. Então. É, foi lançado, sim, eu acho que quase que simultaneamente, eu acho que na, na diferença de uma duas semanas, no máximo, o, o livro do Augusto sobre Josué e o meu livro sobre Efésios. Eu fiquei bastante feliz com isso também e espero continuar nessa série aí também <risos> com outros livros que eu tô preparando aqui. Olha, e já pode falar ou não? <risos> ah, cara, eu prefiro ainda não falar, mas eu acho que vocês vão saber em breve, <risos> depende de muita coisa, depende da própria vida nova provar. Mas uhum. é, eu estou trabalhando em pelo menos dois livros aqui que se encaixariam,
1: talvez, dentro dessa série. da hora, mano. Muito legal. Vamos, então, entrar nessa carta de Paulo aos Efésios. E, Porte, consegue listar para nós, então? Tu falou que, que, geralmente, eu sempre pensava em romanos, né? Romanos como a teologia do apóstolo Paulo. É, até quando a gente vai ler teologias do apóstolo Paulo, muitas delas são pautadas em romanos. E agora tu tá dizendo que, não, Efésios também tem aí é, os tweets de Paulo, digamos assim, né? Se as outras cartas, então, aí são textões, então nós temos aí esse, a, a carta de Paulo aos Efésios. Quais seriam, então, esses temas que Paulo aborda na carta aos Efésios, que, na tua opinião, então, são aí centrais em toda a teologia paulina?
0: Pois é, é a gente falaria aqui de praticamente todos os temas abordado, abordados por Paulo em todas as suas epístolas. Mas o que a gente consegue observar é que desde o primeiro capítulo, capítulo 1, capítulo 2 também, bom, a gente vai ver isso no livro todo, mas Paulo começa trabalhando com a ideia da salvação, a soteriologia, e todos os aspectos ligados a ela, né? tanto a, a predestinação, eleição, santificação, regeneração, justificação, a vocação, enfim, tudo aquilo que está ligado à soteriologia cristã, a gente percebe abordado por Paulo nos seus primeiros capítulos. O meu ponto, e o ponto que eu quis reforçar, Bibo, no capítulo 1 e 2 do meu livro principalmente, foi mostrar que o objetivo de Paulo ao ensinar esses temas soteriológicos foi a adoração. E nesse ponto eu, eu, eu faço uma reflexão com relação ao que muita gente tem feito hoje em dia com esses mesmos assuntos. Se a gente pega, por exemplo, dois jovens, ou não precisa ser jovem não, às vezes dois senhores também na internet, quando vão falar de soteriologia, normalmente o objetivo não é adoração mas é discussão, debate e, às vezes, até ah, briga. com certeza. É, seja em blog, seja em Facebook, seja em Twitter, seja em vídeo, seja em programa de televisão. É, vamos falar de soteriologia, vamos. É para é brigar, é para discutir, é para debater. O que me parece que tais pessoas ainda não entenderam o, 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 o propósito dessas doutrinas nos terem sido ensinadas. Né? Quando a gente vê Paulo, no capítulo 1 e 2, tratando da soteriologia com seus mais diferentes aspectos, o objetivo de Paulo é a adoração. É fazer com que uh, os seus leitores, ao entenderem tudo que Deus diz sobre a eleição, sobre as bênçãos relacionadas à nossa salvação, isso deveria nos colocar de joelhos e nos fazer adorar a Deus. Até um dos, dos subtítulos aqui, um dos subcapítulos do, do capítulo 1, é, é eleição, é, doutrina para é, adoração ou para discussão? A ideia é, é, é refletir. Por que, que Deus nos deu todos esses conteúdos? Por que, que Deus nos deu todos esses ensinos? E me parece que na prática, Paulo quer mostrar que tudo que está relacionado com salvação deveria nos levar à adoração e não à discussão. A discussão, via de regra, testemunha imaturidade da nossa parte ou talvez um completo desconhecimento do que a doutrina em si mesma traz para nós. Porque quando a gente chega no coração da doutrina a gente não tem nem força para discutir, a gente a gente não tem uh, cabeça para discutir, porque a gente se sente tão humilhado, tão esmagado, tão destruído pela verdade, da graça de Deus sobre nossas vidas, que o que a gente é capaz de fazer é simplesmente se prostrar e dizer Deus, quem sou eu? Para te questionar, quem sou eu? Enfim, é adoração, como a gente costuma dizer. Ele vai expor isso no capítulo 2, de um modo mais especial, mostrando como essa essa salvação ela é operada sobre nós por meio da graça de Deus, e aí, então ele entra dentro daquilo que nós chamamos hoje de sola fide, sola gracia, e, enfim, a, a suficiência não é? da, da fé, da graça, no processo de justificação. Ele fala um pouco sobre uh, como é que o ser humano deveria se relacionar com a prática das boas obras, e como isso deveria ser encarado na nossa vida, no dia a dia, além de outros aspectos práticos relacionados também a nós, a nossa responsabilidade, digamos assim, na nossa salvação, que ele nunca deixa de lado, ele nunca deixa de lado a nossa responsabilidade, porém ele coloca a nossa responsabilidade no lugar dela e coloca a soberania de Deus no lugar dela também. Aí no capítulo 3, o que a gente observa é uma exposição do Evangelho, e mais uma vez, tudo aquilo que está ligado com, com ele... No capítulo 4, ele nos desafia a unidade cristã, a unidade na igreja, baseado na, na unidade que nós temos em Deus e a nossa união com Cristo, e que o Evangelho, uma vez compreendido e conhecido, deve nos levar a essa união no corpo de Cristo. No capítulo 5, eu, eu trabalho um pouco sobre, exponho um pouco sobre uh, como esse Evangelho ele ele nos, uh, nos conduz para a vida bastante prática dentro da nossa própria casa, depois de abordar aspectos relacionados à igreja, ele entra na questão da família. E como é que essa família deve ser? Como é que ela deve existir? Como ela deve proceder? Como é que ela deve se encher do Espírito Santo para poder estar preparada para as batalhas espirituais que virão? E aí é o capítulo 6. Então, dentro de cada uma dessas doutrinas, digamos assim, de cada um desses guarda-chuvas, a gente encontra muita, muita coisa debaixo. Então, eu costumo dizer que, por exemplo, no capítulo 1 e 2, você imagina a soteriologia como um grande guarda-chuva. E você imagina que debaixo desse guarda-chuva, muita coisa está sendo tratada. Então, é, basicamente é isso. De cabeça, eu consigo dizer para você aqui agora, resumindo um pouco daquilo que que são as, as ideias do apóstolo Paulo presentes nessa epístola. No final, a ideia central é a unidade da igreja. É a unidade cristã pelo Espírito Santo, pelo vínculo do amor... Pela, pela mensagem do Evangelho que nos foi dada, uma vez que nós cremos nessa mensagem, que nós fomos selados pelo Espírito Santo, esse Espírito nos faz uma família, por causa da mensagem da cruz. E agora, então, esse povo da cruz deve fazer diferença nesse mundo, enquanto adora por um lado, por causa dessa salvação, enquanto luta espiritualmente dentro de casa e na igreja por outro lado, e enquanto vive e testemunha tudo aquilo que o Espírito Santo tem operado em nós por outro lado. Uhum. E aí tudo que diz respeito à nossa vida pessoal, à nossa família e à
1: própria igreja. É, tanto que o título do, do livro é Unidos pela Cruz. Ah, e, porte a pergunta que eu vou te fazer, ela pode parecer básica, mas é que eu queria ouvir a tua resposta. Ah, falaste, então, que o tema central é a unidade. Quando a gente fala de unidade da igreja... Uh, me remete até à própria oração que Jesus faz, né? Que a questão da unidade da igreja, ela tá ligada ao testemunho do evangelho. Exato. Tu acha que falar de unidade hoje em dia, principalmente até tomando como exemplo essa questão das brigas na internet, é, mostrando quem tá certo, quem tá errado, ou seja, usando a soteriologia que na teologia de Paulo é um assunto que nos leva à adoração Sim. e, consequentemente, nos leva a uma vida é, de unidade. Mas a gente percebe que talvez a própria igreja em Éfeso passava por problemas é, de unidade, ou não sei, né? talvez não como Corinto, mas... Como é que tu enxerga é, o porquê uhum. esse tema da unidade é central para Paulo aqui na sua carta aos Efésios?
0: Rapaz, é porque a igreja, naquele tempo, era tão cheia de pessoas, <risos> perdoe dizer, mas é, imaturas, como ela é hoje. E, via de regra, a imaturidade nos leva para briga. Quando a gente olha, a observação simples, uh, um grupo de pessoas no parque, no sábado à tarde, a gente vê adultos conversando, a gente vê senhores e senhoras Uh, conversando sobre coisas um pouco mais maduras e um pouco mais tranquilamente, e a gente percebe crianças correndo, gritando e muitas vezes brigando. Essa observação é exatamente a mesma quando nós olhamos para a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente encontra a gente madura, conversando respeitosamente, mesmo tendo diferenças, diferentes histórias, diferentes tradições, diferentes princípios, mas que pela maturidade, pela experiência... Não brigam. Entenderam que brigas são coisas de criança. Uh, agora, é importante que a gente diga uma coisa. A gente encontra na palavra de Deus, e essa é a justificativa que muitas vezes essas pessoas que gostam de arrumar casa e brigam na, na internet, principalmente hoje, dão. Ah, mas Jesus brigou. Ele virou a mesa e sentou o rei no lombo daquele pessoal que estava vendendo lá no templo de Jerusalém. Então eu posso usar o meu rei e virar a mesa no Facebook também. Normalmente essas pessoas não fazem isso quando estão na frente da outra. Na verdade, elas usam as redes sociais como uma espécie de escudo, não é? porque na, na presença da pessoa dificilmente agiriam da mesma maneira. Ou dizem, não, mas Paulo fez isso também, Pedro fez isso também. E é importante que a gente se lembre que eles fizeram isso com questões é, essenciais da fé cristã, como, por exemplo, a divindade de Cristo. Como, por exemplo, a negação naquele tempo que alguns gnósticos é, levantavam sobre Cristo não ter um corpo, sobre Cristo não ter sido crucificado, sobre Cristo não ser Deus, ou sobre Cristo não ser homem. Todos aqueles assuntos que estão sendo discutidos nos primeiros concílios né, da, da, da história da igreja ali em Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, etc., Nicéia, e, e, que são coisas assim que não, não tem nada a ver com aquilo que a gente vê sendo debatido hoje em dia. Naquela época a gente não vê ninguém debatendo, por exemplo, com o calor que hoje se vê sobre predestinação ou sobre, enfim, tantas outras coisas não né? como a, a, a reprovação eterna como alguns acham chamam a dupla predestinação como alguns acham ou como por exemplo o batismo você ficar brigando porque o batismo infantil é correto, não porque o batismo só dos crentes é correto, não porque o correto é eu ter a manifestação do espírito e, e falar em outras línguas e profetizar, não, o correto é, é eu fugir dessas coisas porque isso tudo é um fogo estranho, é um fogo esquisito esse tipo de, de briga por coisas que não são essenciais, esse tipo de, de picuinha, de, de, de sabe, de, de ficar criando caso em cima de coisas que é, que a gente percebe que os apóstolos não se preocuparam com isso. Para A impressão que eu tenho é a mesma de olhar para o parque à tarde. É a mesma que eu tenho quando eu, eu vejo crianças brigando ou girando em torno de coisas que não são essenciais e que, na verdade, só enfraquecem o potencial daquele grupo de fazer diferença no meio em que eles estão. Que diferença que as crianças fazem no parque, não faz diferença nenhuma. Elas estão ali só brincando e passando o tempo até a hora que o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, tia falam vamos embora para casa. Você tem que tomar banho, você tem que se limpar da sujeira que você fez aí. Agora, você não percebe, uh, por outro lado, que aquela conversa que os adultos tiveram foram jogadas fora. Porque muitas vezes, no meio daquela conversa que eles tiveram, Saiu algum fruto daquilo lá E talvez a vida de alguém foi transformada E eu acredito, Will Que quando nós começarmos a estudar um pouco mais Essas doutrinas Não só as essenciais Mas também as periféricas Com um pouco mais de cuidado e profundidade E principalmente a epístola de Paulo aos Efésios Nós enxergaremos Aquilo que é essencial para a nossa fé e, uh, e, e enxergar isso Fará com que a gente olhe com mais compaixão Paciência para aqueles irmãos que estão do nosso lado Que pensam diferente de nós Irmãos que, eu não sou pentecostal Mas que são pentecostais Ou eu sou pentecostal, o irmão ali é histórico, é tradicional Ou eu sou batista tem um presbiteriano do meu lado Eu não vou humilhar esse meu presbiteriano E ficar brigando, ficar arrumando coisa Por conta da maneira como ele pensa Relacionado ao batismo Ou administração eclesiástica, etc Eu, eu acho que a gente vai ser um pouco mais maduro Ao invés de ficar perdendo tempo Em criar trincas Uh, que, na verdade, só vão enfraquecer ainda mais esses vasos. Né?
1: Realmente isso é interessante, Porte, porque quando a gente vê a questão de Jesus orando pela unidade da igreja, a unidade da igreja está muito ligada ao testemunho. Né? As pessoas saberão que nós somos filhos de Deus né, por conta também da nossa unidade. E o que a gente mais vê na, na internet é justamente nós brigando por pontos. Né? Fora que as pessoas utilizam a palavra heresia, para qualquer coisa que seja diferente... daquilo que elas pensam... também... É, o pessoal acha que qualquer... ah, não... É, se batiza criança, é heresia... se batiza adulto, é heresia... ah, se é na, com base na pré-ciência, é heresia... se é dupla predestinação, é heresia... Ah, no fundo, a gente realmente... não, não entende o que, que é o essencial... tu achas que com a carta de Paulo aos Efésios... ele está, então, procurando... resgatar aquilo que é essencial... Para, para a fé cristã, e tu falaste na questão de imaturidade, que isso está muito ligado à imaturidade. Qual é o caminho, então, que Paulo dá na sua carta para que a gente alcance a maturidade, ou como dizia a velha Almeida, né, para que alcancemos a varonilidade? Vivo <risos> eu
0: acredito o seguinte, cara, se, se a tua teologia não te conduz para a adoração, se a tua teologia não te conduz para a doxologia final, então a tua teologia é uma ciência fria, vazia e infantil. Porque ela está te levando apenas para encher a tua cabeça para ir depois bater boca com aquele que pensa diferente de você. O que eu encontro estudando a história da igreja e a vida de homens que levaram a sério o estudo das escrituras... É que o conhecimento dessas doutrinas que excitam no nosso coração a vontade de bater boca, assim. Ah, eu pensava diferente, agora eu vou falar aqui na internet aquilo que, que é a real. Ah, tem um pastor aqui na minha cidade, tem um padre aqui na minha cidade, tem um amigo meu aqui que pensa diferente, eu vou falar aqui agora porque eles têm que ouvir a verdade. Esse tipo de atitude é uma atitude infantil, pueril, porque a, a verdadeira teologia, o conhecimento teológico, quando amadurecido, me conduz, me leva à doxologia final, à adoração, a eu me prostrar. Quanto mais eu entendo a obra de Deus na minha vida, isso me humilha. É por isso que eu trato, especialmente no começo do livro, sobre como essas doutrinas relacionadas à salvação, abordadas por Paulo aqui em Efésios no comecinho, geram uma, uma, um combustível mesmo para a adoração. Por exemplo, eu gostaria de ler aqui só os dois trechinhos do livro. Por exemplo, na página 39... Quando eu introduzo aqui eleição, motivo para divisão e adoração. Eu coloco, é ainda com uma palavra de adoração que o apóstolo Paulo introduz o sens, é, sensível tema da eleição. Você talvez já tenha se perguntado por que há tanta briga entre os crentes quando tratam da doutrina da eleição. Por que irmãos em Cristo deixam de se falar por meses ou anos depois de se descobrirem, defendendo lados diferentes nessa questão? Seria a eleição uma doutrina pela qual devêssemos brigar, discutir e entrar em disputas, eu creio que a única razão que leva os cristãos a literalmente brigarem por causa de uma doutrina é o fato de eles ainda não terem compreendido o propósito dela. A eleição é uma das mais belas doutrinas das Escrituras, e seu único propósito, ou pelo menos seu propósito mais elevado, é nos conduzir à adoração. Tem um outro trecho aqui, um pouco mais adiante, na página 52, que eu coloco o seguinte: como é bom saber que a nossa salvação foi cuidadosa e graciosamente planejada pela Santíssima Trindade antes da fundação do mundo? Como é bom saber que a nossa salvação não depende de nós, não depende do nosso esforço ou merecimento? Como é bom saber que além da salvação recebemos o Espírito, pelo Espírito Santo, o dom para perseverar até o fim quando herdaremos, ainda que imerecidamente, a coroa da vida e o fruto da árvore da vida colhido pelas mãos do próprio Cordeiro de Deus? E aí eu vou um pouco mais à frente, dizendo a 55, página 55. É melhor desistir da briga pela doutrina da eleição. Ela não nos foi revelada para que brigássemos, mas para que louvássemos a Deus por sua maravilhosa graça, que nos anteviu salvos antes da fundação do mundo. Nunca pergunte por que Deus não salvou um amigo seu. Pergunte a razão de ele ter salvado você, e então louve-o com todo o seu coração. E aí eu faço aqui uma uma exposição de algumas palavras gregas presentes no texto, e cito alguns comentários, alguns comentaristas também, e algumas observações aqui práticas. né? A minha, a, meu com, a, entendimento né, a, sobre a razão pela qual Paulo se preocupa com a unidade da igreja, porque quanto mais unida a igreja está, mais o mundo conhece Cristo. Você citou aí a oração do Nosso Senhor Jesus, quando no, no Getseman, Getsemane ele diz, eu cito também esse texto aqui no livro, algumas vezes, Uh, que, quando ele pede ao Pai para que nós fôssemos um, como ele e o Pai eram um, a fim de que o mundo cresse que ele foi enviado. Ou seja, a, a, a evangelização também está ligada à unidade da igreja. Agora, unidade não pela amizade, unidade não por, pela unidade simplesmente, mas uma unidade na verdade. E qual verdade? A verdade do evangelho, a verdade da mensagem da cruz. Porque quando nós nos unimos em torno, em torno do Evangelho, nós nos tornamos o povo da cruz. E o povo da cruz é um povo que se abnega. O povo da cruz é um povo que morre para si mesmo, que respeita o outro, que perdoa o outro. E quanto mais vivemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, e por ela vivemos também, mais a nossa luz brilha diante do mundo. E essa é uma outra ilustração que eu faço ao longo de todo o livro. Praticamente em todos os capítulos eu volto nesse tema, que para mim é muito especial. Que é aquilo que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5 Sobre sermos uma cidade edificada sobre um monte Lá em Mateus 5 Jesus diz que a igreja é como a cidade sobre um monte Inclusive eu começo o livro com uma, com uma música, com uma poesia que se, que se chama literalmente A Cidade Sobre um Monte Daquela banda americana Casting Crowns. Uh, e eu tento voltar esse tema ao longo de todo o livro Porque quanto mais essa cidade estiver dividida Mais fraca será a luz dessa cidade e a gente precisa lembrar que a cidade tem a função de iluminar as demais aldeias e vilas e cidades que estão ao seu redor, na região mais baixa, é, envolta em trevas. E essa cidade sobre a montanha é a cidade que vai iluminar a todos e apontar o caminho para Jesus. Mas se essa cidade estiver dividida, se essa cidade estiver esfacelada, se essa cidade estiver preocupada com questões tão pequenas, tão bestas, que, na verdade, vão apagando essa luz, enfraquecendo o seu brilho, menos propósito essa igreja terá. E, incrível que pareça, aqueles que mais têm trabalhado para o enfraquecimento desse brilho e o apagar dessa luz são os seus líderes quando eles envolvem a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo em questões que não deveriam existir no seio da igreja. Discussões, brigas, etc. E a gente sabe né, que a motivação pela qual muitas dessas pessoas entram nessas brigas é porque isso, de certo modo, traz... Adeptos traz seguidores, você, principalmente nos dias de hoje, quando as pessoas buscam seguidores, seja no YouTube, na, no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde quer que seja. Uhum. E quem tá na internet sabe, se você quer seguidor, é, entra em treta, entra em briga, entra em rolo. Uhum. Entra em rolo, mete o pau em alguém famoso. Principalmente se esse famoso depois te der, uma, te der uma atençãozinha, você vai ter um monte de seguidor. E muitas vezes, eu, eu não vou aqui é, julgar a motivação no coração de quem entra em briga mas eu conheço o meu coração, e eu conheço algumas pessoas que têm um coração parecido com o meu e que já envolv se envolveram em, em rolos assim, e a motivação era uma só, era ser visto, era ser visto e ser conhecido na internet, e aí o ponto é, isso é maturidade, isso é o que Deus espera de nós, será que é isso que nós devemos fazer, ou será que me envolver com isso vai causar cada vez mais brigas e divisões e... E vai enfraquecer cada vez mais o brilho dessa cidade, fazendo com que ela se torne cada vez mais irrelevante. Quando a gente olha para a igreja nos nossos dias, por que, que será que ela se torna tão irrelevante? Por que, que as pessoas de fora, muitas vezes, olham com tanto escândalo para dentro dessa cidade, edificada sobre o um monte? porque as pessoas ali dentro, ao invés de se preocuparem com aquilo que é essencial e central, ou seja, com o Evangelho, e mesmo tendo suas diferenças, mesmo tendo suas tradições e histórias diferentes e perfis diferentes, é, é, se unem numa coisa só, que é a pregação do Evangelho, que é o único poder de Deus para a salvação. E a gente está vivendo num, num, num mundo por um tempo tão curto, e às vezes a gente, se, a gente perde tempo com coisas tão, tão pequenas. Ao invés de nós juntarmos nossas forças para fazermos com que a luz do Evangelho, da glória de Deus, na face de Cristo, seja conhecida diante dos perdidos. eu creio que essa é uma das preocupações de Paulo aqui. É fazer com que as pessoas, compreendendo aquilo que é central, pudessem voltar a essa centralidade e enquanto adoram a Deus... E vivem como uma igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Expõe essa verdade para o mundo, que será salva por ela,
1: por essa verdade Muito do bom. Evangelho. Às vezes eu penso, sabe, Wilson, que a gente ainda está fazendo a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. né? Senhor, quem vai sentar à tua direita né, e à tua esquerda? A gente, no, no fundo, acaba usando a igreja e a teologia para projetos de poder e, e ascensão. Pessoal. É, e ascensão pessoal justamente e que muitas vezes a gente nem se dá conta de que, não, é para edificação da igreja, as pessoas precisam ser esclarecidas, né e aí nos colocamos como arautos da sabedoria divina mas no fundo o que tá no nosso coração é o ego é, né, esse projeto de poder e ascensão pessoal e que o senhor nos, nos livre uhum. disso, né, é um risco que todo mundo corre, né, quem produz conteúdo quem escreve livros ah, quem é pastor de uma comunidade, passa por isso. É inegável, como tu mesmo disse, conhece o teu coração e que o Senhor nos livre realmente disso. Né? Ah, Wilson, sobre a carta de Paulo aos Efésios ainda, ah, eu tava, uma vez eu li, não sei onde eu li isso, que ele realmente ele não trata de nenhum problema teológico, né? de nenhuma heresia específica, uhum. é, esse alguém disse. Mas se a gente parar para pensar... É, cara, a unidade da igreja que ele está querendo fomentar ali é o cerne, Sim. né? É o cerne de toda a existência da igreja. Exato.
0: O que a gente percebe é que naquele tempo as igrejas estavam se dividindo por conta de heresias levantadas por, enfim, algumas pessoas que estavam no meio delas, né? Alguns judeus, alguns não judeus, e que fomentavam heresias e alguns erros teológicos, mas na maioria deles heresias, e que por conta disso dividiam o povo de Deus, dividiam a igreja. E é, Paulo está preocupado com isso aqui também. Embora ele elogie os Efésios ainda no capítulo 1 e louve a Deus pela fé e pela vida dos Efésios, há uma preocupação permanente no coração de Paulo, porque ele também não imaginava que divisões aconteceriam na Galácia ou em Roma, ou em Corinto... João também não, não imaginava que isso aconteceria nas igrejas que ele plantou e pastoreou. E a gente vê a preocupação em Paulo, a gente vê a preocupação em Pedro, a gente vê a preocupação em João nas suas epístolas, porque a, a, o perigo das, da divisão advinda pelas heresias e também pela arrogância, pelo orgulho, que é o que João destaca nas suas epístolas, era iminente. Qualquer hora, uma pessoa orgulhosa poderia, por vaidade pessoal, dividir a igreja lá de Éfeso ou uma pessoa com novas doutrinas, ou com outro evangelho, ou com uma diluição da mensagem do evangelho, poderia dividir a igreja ali. Por isso Paulo se preocupa em, mais uma vez, pontuar cada uma das doutrinas que ele provavelmente já havia entregue, já havia pregado para aquele povo, mas agora de uma maneira concisa, precisa, e mais uma vez eu digo bela, para que eles permanecessem nisso, porque é a doutrina que nos une. É a palavra, é a verdade que nos, que nos traz unidade, não é a amizade que nos mantém juntos, não é? Porque não viraríamos um clube, viraríamos um clube de amigos, enfim, uma associação de bairro, coisa assim. Mas é, é a verdade que nos une e faz de nós um povo. Então, é, é, eu coloco também no livro, né, que essa é a razão pela qual nós precisamos conhecer urgentemente... Não só a obra de Cristo na cruz Mas conhecemos também a mensagem Da própria cruz A mensagem do evangelho Porque só essa mensagem é capaz de nos unir Em torno daquilo que é central Em nossa fé, fazendo com que a nossa luz Brilhe diante dos homens Quando a gente olha para a igreja de hoje E vê uma igreja que está cada vez mais fracionada se escondendo em becos, em guetos, né? muitas vezes com vergonha, ou pessoas que olham de fora e com vergonha alheia por conta de absurdos que vêm no meio do povo de Deus. Como é que a gente pode resgatar essa igreja no tempo de hoje? Como é que a gente pode fazer com que ela suba no mais alto monte a fim de que todos vejam o poder de Deus e ela volte a brilhar? Eu creio que somente o povo voltando para aquilo que é essencial, que foi a preocupação de Paulo nessa epístola. E a Bíblia diz né, que esse povo, que é o povo da cruz, a igreja de Jesus, é o é a luz do mundo. É a cidade edificada sobre o um monte. É a, é a cidade, é o povo, que é o exército que vai iluminar aqueles que estão à sua volta. O mundo vai olhar para a igreja. E a impressão que o mundo terá sobre a igreja fará com que eles creiam que Deus enviou Jesus para essa terra. Se verem uma igreja dividida, esfacelada, briguenta, o que, que eles verão? Agora, se verem uma igreja unida em meio à diversidade, com unidade em meio à diversidade, o que é que elas encontrarão? Elas encontrarão poder, elas encontrarão algo que no mundo não se vê. Por isso que eu creio que essa, esse livro é um chamado à maturidade mesmo, e um chamado à restauração também. É uma demonstração daquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, não só para nos trazer alegria e consolo, mas também para nos levar a fazer diferença no mundo em que nós vivemos hoje.
1: diz que a, o texto áureo da Bíblia, eu, eu lembro muito de Escola Dominical, né? que João 3,16 é o texto áureo da Bíblia, né e que todo mundo deve saber de cor. Na tua opinião, qual seria a perícope? Eu não vou nem perguntar o texto, vai, mas a perícope de Efésios, que ó, se um dia se perdessem as, os manuscritos de Efésios, essa perícope aqui teria que ser preservada a todo custo, qual, na tua opinião, seria a perícope central da carta de Paulo aos Efésios? Rapaz, é
0: difícil,
1: hein? <risos> é, essa pergunta é meio ruim mesmo, né?
0: vou <risos> é, te dizer de todo o coração. Para mim, embora ah, há muitas coisas importantes no restante, é, o versículo 10, por exemplo, diz, do capítulo 1, né? de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Eu acredito que esse versículo, de certo modo, resume o propósito de tudo, de convergir em Cristo Jesus todas as coisas, porque uma vez nele nós somos transformados. Aquilo que Paulo escreveu no final de, de, de Romanos 11, né, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas a ele, portanto seja a glória pelos séculos dos séculos, amém? Eu creio que nós encontramos nesse capítulo, nesse livro aqui também, e de um modo resumido nesse versículo. Então, eu acredito que os versos 3 a 14 são, de certo modo, um resumo daquilo que é o propósito de Deus. Que é em Cristo nos atrair, para Cristo nos atrair, nos, nos fazer convergir a Ele, voltar a Ele para a transformação da nossa vida, para a restauração da alegria na nossa vida, restauração da paz, restauração da salvação, restauração da própria vida, e é interessante que nele convergirá não somente a nossa vida, mas todas as coisas que estão no céu e na terra. E é interessante que ao longo desse livro, dessa epístola de Paulo aos Efésios, ele vai mostrar como existe uma batalha espiritual para atrapalhar essa conversão a ele, né, a Cristo, como há uma batalha espiritual dentro da família, dentro da igreja, como os nossos próprios pecados podem atrapalhar também nesse processo de transformação da nossa imagem em imagem de Cristo, Agora, há tantos outros versículos e perípes nessa epístola que são especiais que para mim é difícil escolher uma, mas de bate pronto aqui eu citaria o capítulo 1, versículo 10, e diria que esse trecho inicial do verso 3 a 14, de certo modo, me levam, Bibo, me levam a, a me pôr de joelhos e a adorar a Deus por aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Eu não consigo olhar para essa porção inicial como uh, um, um texto base para eu levar para discutir com alguém ou para debater com alguém como acontece a salvação. Eu, eu não consigo enxergar Paulo dando esse texto para o povo de Efésios sair para discutir, sair para debater, dizendo, olha, agora a gente tem a base, agora a gente tem o fundamento para vencer a discussão e o debate. Vamos lá para a TV, vamos lá para o Face, vamos para a internet para a gente mandar ver. Eu, eu vejo Paulo dando esse texto para fazer com que o povo lá de Éfeso pudesse olhar para baixo e dizer meu Deus por que é que o Senhor me chamou por que é que o Senhor me amou por que é que o Senhor entregou o seu filho por que é que o Senhor me convergiu a ele por que é que o Senhor está fazendo essa obra nos céus na terra e no meu coração e isso me levar à adoração isso me levar a a glorificá-lo por essa tão maravilhosa graça e tão
1: preciosa a salvação. Eu creio que esse é o, é o coração da epístola. Muito bom. Gente, poderíamos ainda falar de oração, né? Afinal, boa parte da carta é oração também, né, Wilson? Sim, capítulo 1 um, praticamente todo. E aí é de... tem umas digressões, depois ele volta, parece que ele continua a oração no capítulo 3. É, então, enfim, tem vários temas na carta de Paulo aos Efésios. A gente não tem como explorá-los aqui neste episódio do BTCast Vida Nova. Mas, gente... Tá aí, ó, essa série de comentários e você pode ouvir agora aqui do próprio autor do comentário são questões práticas, ou seja... É aquele livro que você pode usar para sua pregação, para sua aula, para o seu grupo pequeno, por que não? As pessoas perguntam muito, Bibo, material para grupo pequeno, material para grupo pequeno, né? E eu costumo falar, cara, tem muita coisa, você pode pegar qualquer livro bom, dividir por capítulos, vá para a Bíblia, né? Por que não? Estude a Bíblia. E, e eu sou muito a favor de comentários bíblicos, porque eles, eles prestam esse serviço. Né? para aquele irmão voluntário, né? aquela irmã voluntária que trabalha, que estuda e que ainda no sábado ou algum dia durante a semana dirige um grupo pequeno. Né? Então você traz aí, né, todo o conhecimento de um, né, de um autor que se dedicou naquele livro e que escreve né, e que, que entrega para nós o um material ali é, bem pesquisado. Então tá aí. Esse novo lançamento da Vida Nova, aliás, se é novo lança... É, tá certo, novo lançamento, né? Não tá errado. É que se é lançamento, é novo, né? Mas como a editora faz vários lançamentos, esse <risos> é o novo lançamento. Unidos pela Cruz, de Wilson Porte. Aí gente, esse praticamente uma análise, um comentário da carta de Paulo aos Efésios visando a questão prática. né? Então você lê aquele texto bíblico e vai aplicar a sua vida. Wilson, muito obrigado pela sua participação aqui neste BTCast. Uma
0: alegria para mim, viu? eu agradeço o convite mais uma vez. E vai lá pessoal, compre o livro, imagino que vocês vão gostar. Eu espero que seja uma benção para a vida de todo mundo. E
1: tenho certeza que não irá se arrepender de adquirir, então, esse lançamento de edições Vida Nova Unidos pela Cruz, essa, esse olhar aí pastoral e prático para a carta de Paulo aos Efésios. Mais detalhes da obra deste livro de Wilson Porte, você encontra também o link aqui na descrição deste btcast Vida Nova. Tá bom, gente? Um forte abraço. Wilson, despede-nos com uma bênção, por gentileza. Maravilha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
0: que o amor de nosso Deus e Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo possam ser sobre todos nós, bem como sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.
1: Amém. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.